0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，说到中国历史上最富传奇色彩的帝王，哎，这头一名啊，那恐怕非明太祖朱元璋莫属。你想啊，人家一个从小父母双亡的农村放牛娃，出家当过和尚，上街要过饭，拿起刀枪造过反，最后呢，竟然一统江山，成了大明朝的开国皇帝。哎，那是要多励志有多励志啊！这里头的故事，那更是三天三夜那都说不完。当然了，这件事呢，大家在小说、评书、电影、电影视里面那都听过看过，不算新鲜。而宏宇今天要说的，那知道的人恐怕就不多了。什么事儿呢？往下看，您就明白了。在南京东郊的这个紫金山，有一个名叫都龙阜的地方啊，也就是咱们现在看到的这座圆形的山包。一看到他呀，那有去南京玩过的观众要说了。说这地方我到过呀，山上那不就是著名的旅游景点明孝陵吗？嗯，没错，这儿啊，它就是我国最大的古代帝王陵墓之一。据说呢，埋着朱元璋和大脚马皇后的明孝陵。我这么一说呢，那可能有人要问了：什么叫据说呀？史书上还有明孝陵的介绍上，那都清清楚楚的写着，朱元璋死后哈、啊，就是葬在孝陵。难不成你小子今天还有新料要报？哎，一点不错，还真就有人说说孝陵里埋着的，就马皇后一个人，而朱皇帝的尸骨啊，压
1: 根儿就不在南京。有一天，我们正在这个保城的范围里正在做地面调查，那么突然呢，在这个树丛中间呢，冒出一个人了，啊，这个人拎了一个黑包，他说：“我来啊，就是来看明孝陵的，因为明孝陵啊，不是在这，在我们六合。”通过这件事情，我觉得应该讲在民间呢、啊，朱元璋墓不在明孝陵，这个应该讲是是有这样的说法
0: 。刚刚说话的这位叫贺云鳌，他是专门研究明孝陵的考古专家。从前呢，贺所长他也和大家一样啊，一直认为朱元璋他就埋在孝陵。可这事儿之后呢，他心里面还真有点含糊了。俗话说呀，无风不起浪啊！啊，难道这明孝陵的地底下真的没有躺着朱皇帝？哎，为这事儿呢，贺所长后来那是花了不少功夫搞调查研究。哎，这一调查，还真听说了不少名堂。按民间的第一个说法，那就是朱元璋死后，在墓地里面搞起了迷魂阵，而所谓的孝陵，
1: 只不过是一座遗冢而已。古代的这个帝王，他都怕自己下葬以后被人盗发，啊、呃，被人盗挖，那么他会搞一些这个迷迷惑别人的一些行动，比如像曹操。他的这个墓葬就所谓有有这个遗种啊，有七十多个遗种。没错，曹操遗种
0: 的事咱们早就听过了啊。曹操出殡，他是在月黑风高、四下无人的深夜，而之所以要掩人耳目呢，他不为别的啊，就因为曹操生前他干过盗人墓地偷财宝的这个绝德事怕别人在他死以后呢，也这么来上一回，落一个死无全尸。还有曹操的仇家也不少，保不齐以后哪个仇家来个刨坟鞭尸，那也够惨的。所以呢，活着的时候，曹操呢就已经安排好了，啊，以后自己葬在哪儿，绝对不能让别人知道，偷偷摸摸的出殡。以后这邺城周围一夜之间竟然出现了七十二座曹操墓，那至于哪个墓里面才真正埋着曹操，哈哈，没人知道。后来呢，人们把这个七十二座曹操墓又称为七十二遗冢。曹操的七十二遗冢，那可以说中国人都知道；而朱元璋设遗冢，那估计多数的观众都没听说过。不过呢，按贺所长的调查呢，这也不能算什么天大的秘密。据说早些年呢，南京城里边连三岁的孩子都知道这事儿
1: 。南京有三怪。老头怕老太，小伙子买表姑娘带。十三个城门出棺材
0: 。您刚刚听到的呢，是早些年南京城里面流行的一首儿歌。儿歌的前两句呢好理解，可是第三句“十三个城门出棺材”，这是什么意思呢？哎，这一句啊，唱的那就是朱元璋死后玩的花样。据说呢，朱元璋临死前，他下了最后一道圣旨，说自己死后要安排十三支一模一样的出兵队伍，从南京城的十三道城门同时出兵。那这么一来，人们就弄不清他到底葬身在何处了。哟，还有这么回事儿啊！不过呢，前面已经说了，曹操他之所以厚搞七十二疑种，那是因为当时呢，他正是群雄争霸、天下大乱的三国时期。他、啊、加上曹操自己，他就干过盗人坟墓的缺德勾当，怕被人他也来上这么一回。可这朱元璋死的时候，江山已经做得稳稳当,当当的了，他又有什么可担心的呀？啊，竟然要向曹操学习呢？一首儿歌爆出惊天秘闻，南京孝陵竟然不是朱元璋葬身所在。那么，朱皇帝为何要在自己死后布下迷魂阵？以种之说是否
2: 能够得到确认？经典传奇正在为您解密。上节
0: 说到儿歌里面的一句“十个城门出棺材”，引出了一个朱元璋死后大摆迷魂阵，隐藏自己真正的葬身之地的传说。那有人要问了，说当时呢天下太平，他为什么要学曹操呢？哎，熟悉明史的观众啊，他就知道，朱元璋咽气儿的时候啊，这家里家外的麻烦事儿不少，走的呀并不踏实。很多人都知道，朱元璋治理天下的办法呢，归根结底他就一个字：狠。对贪官狠，对跟着自己一起打江山的功臣他也狠，对老百姓那还是狠，狠到让所有的人都睡不着觉。有一次。大臣们一上朝，就被这朱皇帝拉到一个个的木桶跟前那木桶上呢贴着各位大臣的名字。接着呢，朱元璋又让人把这桶盖子打开，命令大臣们一个个排着队从木桶跟前走过。哎呀，一股恶心的这个酸臭味儿，差点没把各位大臣给熏晕过去。那您肯定要问了，说这桶里边装的它究竟是什么呀？这就是你们各位家中扔掉的泔水。
2: 朱门酒肉臭，朕该对你们说什么呢？嗯
0: 、哎，朕如果把那些连饭都吃不上的平民们招来看一看，看看你们这些显赫官员、豪门望族是怎么骄奢淫逸、暴殄天,天物的，他们会怎么样？看了这一段啊，肯定有很多的观众在心里面都在叫好。说这朱皇帝反腐败，那都反到官员家的这泔水桶里面去了。哎呀，有办法好，不过呢，这接下来的手段那就让人有点
2: 恐怖了。朕不得不借你的人头整治朝纲了。来人，在把杨宪
0: 超没家产，立即处死。剥皮实草，
2: 就在午门外示众。
0: 对贪官抄家砍脑袋，这没啥信息,息，很多的皇帝呢都这么干过。不过呢，电视剧里面刚刚说的剥皮食草，那就是朱元璋拥有专利的一大发明了。那什么叫剥皮食草呢？哎，说出来挺吓人。朱元璋规定，凡是贪污五十两以上银子的官员，一旦定罪，不砍脑袋，而是把人皮呀、啊、从这个身上活活的给完整的剥下来。再在这个人皮里面塞上稻草和石灰，重新缝成人的模样，然后呢就挂在贪官生前办公的地方，以警示继任的官员。据史书记载啊，朱元璋在位的时候，全国各州各县都设了这样专门剥人皮的地方，还取了名字叫“皮场庙”。恐怖吧？您要说对这个贪官狠点儿，那还说得过去；可对功臣、对老百姓。朱元璋他也是这么干的，那您说他能心安理得的上西天吗
2: ？你这一辈子做过好事，也杀过不少人，有的该杀，有的不该杀。你现在想求得心灵的安宁，于是向佛，这大可不必。佛并不能让干了坏事的人。得到良心的平安，善有善报，恶有恶
0: 报，不是不报，时候未到。据说呀，这就是朱元璋死后要搞这迷魂阵的原因啊，就是因为杀人太多，怕这个冤鬼的后人报。复。不过呢，传说归传说啊，要证明确有其事儿，那还得有国营的证据。那有没有呢？哎，贺所长，他查遍了各种正史野史，却没有发现任何的蛛丝马迹。相反，他倒是从这史书上查到啊，朱元璋死后，有一支五千六百人的军队在孝陵里，那是日夜守卫。一旦有人踏进这孝陵半步，那是格杀勿论。另外，孝陵里还常年养着一千头梅花鹿，每头鹿的这脖子上呢都挂着银牌，号称长生鹿。那贺所长就想。啊，这孝陵那要真是做空坟，那用得着整这么大的动静吗？所以呢，他觉得说
1: 朱元璋死后设仪种这事儿啊，不靠谱。从正史里边看，没有任何这样的迹象，啊，包括十三个城门出棺材，这纯粹就是民间的一种一种，呃，传说而已。要、啊、这么说，那
0: 朱元璋肯定是被埋在孝陵了。哎，也不能这么说。关于这事儿啊，还有别的说法，什么呢？我们知道，古代皇陵最重要的一部分，那就是地宫。而地宫什么时候开始建、建了多大，当时的史官呢，都必须记载下来
1: 。像秦始皇陵，它，呃，它的地下地宫部分有这样的说法，比如上居天文，下居地理啊，用水银做了江河大海了，就这类东西，是文献上会有。可到朱元璋这儿呢，哎，怪了，建到地宫这事儿啊，各种史书里半个字儿都没提。明孝你的入口。地宫的入口在哪？它地下的结构是什么？啊，它的具体位置在哪？这个不合常理的现象呢，引起了贺所
0: 长的注意。而与此同时呢，还有一个奇怪的现象，更让他觉得呀，说这朱元璋没被埋在孝陵，他绝不是空穴来风。什么怪事呢？哎，就是孝陵宝顶南墙上的这行字儿，“此山明太祖之墓”这几个字儿。你乍一看呢，它没什么奇怪的。孝陵它本来就是朱元璋的墓吗？可要再仔细琢磨一下，哎，就会发现不对劲儿了。要知道，这皇帝陵跟普通人的不一样。那普通人的这个墓碑上就会刻某某某之墓，可皇帝的墓他没有这么刻的。再说了，这么大个孝陵，谁不知道这是太祖皇帝的墓啊？那为啥特意要刻上这么一行字呢？哎，这里头啊，又有一个传说。前面说了，朱月还是一个心狠手辣的皇帝，对贪官呢是剥皮食草，让人觉得挺痛快。不过呢，对无辜的女人那也一样。就在死之前呢，他亲口下令，后宫所有的女人都得跟着自己一块儿共赴黄泉，殉葬。我怎么不知道
2: ？这是皇上钦定的。皇上下崩后，凡未生育的妃嫔和宫
0: 女。全部要殉葬，现在听说皇上要病天了，都哭了起来。朱元璋心狠，可他亲自指定的接班人皇太孙朱允文啊，也就是历史上著名的建文皇帝，性格呢跟爷爷却完全不一样。他是一个仁慈厚道的好小伙，一听爷爷要这么干，赶紧就为无辜的嫔妃、宫女们就开始求情了
1: 。朝我朝不敢开此先例啊，活蹦乱跳的宫女。您让他们去殉葬，这太残
2: 酷了吧！父皇，老祖父，我求你开恩。父皇，您英明一世，怎么会弄出个殉葬的陋习呢？这不是给你自己抹黑吗？父皇
0: ，可惜啊，这朱允文呢，嗓子都求哑了。死到临头的朱元璋，他就是不松口，后宫里的女人一律陪葬，没商量。皇帝的遗址呢，那绝不能违抗。可真要把几百个女人给埋了，这建文皇帝他又实在不忍心。那怎么办呢？哎，据说呀，朱允文他最后想了一个办法，那就是把后宫里的人呐、啊、都偷偷藏了起来。爷爷呢，他也没往孝陵埋，为什么呢？怕后人发现真相，落一个违抗遗址的把柄啊。因为到底心里面他还是有点虚。所以 呢， 才特意在孝陵的城墙上刻下 了“ 此山明太祖之 墓” 一行字意思就是我可是把爷爷埋这儿了 啊， 谁也别东想西想。哎， 这个说法有点意思。那这事儿他又有没有凭据 呢？ 很可惜 啊， 贺云鳌后来一考 证， 这行字感情是民国的时候孝陵的管理人员的刻上去 了， 自然那传说那也就是没影的事儿。下面呢，咱们再来说说有关朱元璋死后下落的第三个说法。这个说法跟明史上最出名也最纠结的一桩皇室谜案有关系。当年朱元璋呢，把位子传给了皇太孙朱允文啊，也就是后来的建文帝。可是朱允文的四叔朱元璋的第四个儿子，手握重兵的燕王朱棣，他不干了。自己为打下大明江山，那是出生入死，立下了汗马功劳。如今却得管自己的侄子一个小毛孩叫万岁，不行。于是呢，朱棣就起兵造反，一路就打到了南京。城破之时呢，有人说建文帝点火自焚死了，有人说呢，这建文帝啊趁乱逃出南京去了海外。哎，这也就是历史上著名的建文帝下落之谜。当然，建文帝死没死，后来去了哪儿，那不是咱们今天要讨论的问题。不过呢，大家都知道，朱棣攻下南京啊，做了皇帝之后呢，他做了一件大事儿，什么事儿呢？把首都从南京迁到了自己的老根据地北京。而据有些野史记载啊，当时呢，朱棣他不光是迁了都，捎带着他还迁了坟，把老爹朱元璋的墓来了一个千里大挪移啊，就搬到了北京的万岁山。哎，古代的皇帝那都讲究风水龙脉，朱棣到北京，这老爹留下来的龙脉，那当然也得想办法那弄到北京去了。那么这个事儿，他又靠不靠不靠谱呢？哎，还是不大靠谱。很明显，如今的北京的十三陵里，呢，没有朱元璋的墓。那朱棣要真把亲爹的坟给迁到了北京，那绝不可能刨个坑把这亲爹一埋了事。说到这儿呢，有人要说了，说这扯了大半天，又是传说，又是野史，还扯不出一个所以然来。那要弄清朱元璋到底躺没躺在孝陵里，你往下一挖，那不就全知道了吗？哎，您要这么想啊，
1: 那说明您不是我们的老观众。这事儿呢，咱们说了都不下几十遍了。根据我们国家目前的这个文物法的规定，也也是国家的这个目前的政策吧。就是所有的这个皇帝的地陵是不可以做发掘的，甚至于视觉都不可以。那么朱元璋的身后事，他就永远解不
0: 开了吗？众说纷纭，朱元璋葬身何处依旧成谜。在现代科技的帮助下，专家又将如何拨开
2: 重重迷雾，发现真相？经典传奇继续为民解密。
0: 前面说了，关于朱元璋到底埋没埋在孝陵，野史、民间传说那是众说纷纭，可每种说法呢又都没有靠谱的证据。按国家的政策呀、啊，人们又不能在孝陵挖地三尺探个究竟，那还能怎么办呢？哎，有办法，现代科技早就给考古人员装上了一双透视眼。还记得以前咱们说过的秦始皇帝宫吗？那地方也不能挖呀。可考古专家们通过先进的核子探测设备，照样还是弄清了地宫里的结构，就连里面有多少水银，那都算了一个八九不离十。不用开挖，能搞清几十米深的地底下秦始皇帝宫的情况，那当然也能摸清孝陵地下的情况。贺云鳌就想了，说只要孝陵地下有地宫，那朱皇帝葬在孝陵的事儿那就没跑。现在的关键是孝陵地底下。他有没有地 宫？ 地宫又在哪儿 呢？ 哎， 想来想 去， 他想到了一个朋友。这位朋 友， 哎， 能帮上自己的忙。这位就是贺云敖想到的高 人， 他叫张志 天， 他是一个磁测技术的专家。而所谓磁测技术 呢， 它就是利用物体的磁场原理来寻找地下文物。里面的道理呢就不多说了。反正 啊， 运用这种技术 呢， 人们能够测到地下五六十米的这个人工建造物。什么金银铜铁呀、啊、砖头瓦片啊，全都逃不过仪器的眼睛。从前，张志天呢用这个技术啊，先后对近百处地下古墓进行过探测，结果证明呢，那是一探一个准儿
2: 。我们对明孝陵做一点工作，看看能不能够证明它有或者是没有，这样我们呃几百年来的担心也就可以找到一个答案了。
0: 哎，这是个好办法。只是呢，咱们前面也看到了，整个小陵啊，占地那足有好几平方公里呀、啊。那要真是有地宫在下面，那它会在哪儿呢？啊，这么大块地方，难道一寸一寸的用机器去扫？哎，何所长说了
1: ，说用不着那么麻烦，有
0: 更好的办法
1: 。一般来说，基本上都是他在中轴线上，哎、啊，墓道开在它的中轴线上。比如我们现在最早可以找到殷代的。殷墟这个地方发掘的这个殷王大墓，那个大墓有四条墓道，那么这个四条墓道基本上都开在它的那个墓室的中心。那么这个汉代的一些地陵呢，也做过一些砖探，啊，虽然没有发掘，但砖探的资料还是有的，就基本上也是在它的地宫的这个中心线上面。所以我们当时一开始认为，明孝陵呢，按照常规来说，也应该在它的中线上面。
0: 也就是说呀，古代皇帝陵墓里的地宫差不多，它都在陵墓的中轴线上，所以呢，孝陵里面那要是有地宫，那应该也在中轴线上。他只要沿着孝陵的中轴线往下挖，那就没跑。那真是这样的？哎，张治天呢，按照贺云敖说的，好、啊，在这个孝陵宝顶中轴线这儿，那用这个仪器一探，嘿，这机器的信号它就响了起来，地下有东西。
1: 在地下发现一条通道，宽有半米左右。哎，他当时就是说，我们应该说找到了他的地宫的入口，就在这个宝城和明楼下面。哎，当时他很开心，哈、啊、哈，刚动手他就有了重大发现，能不让人高兴吗？可很快，俩人就发现自己呢高兴的太早了。后来再经过一段时间呢，那张先生就感到很失望说，说这个没有继续向里边走。也就是说呀，通道后面并没有地宫。接着呢
0: ，两位专家带着人马找遍了整个中轴线，也没有发现任何的
2: 地宫迹象。从这里开始，我们就把我们的思路引向了另外一个方向，那就是说，这可能这个山上确实没有墓，确实民，朱元璋没有站在名校里
0: ，难道说民间传说是真的？那事情可就复杂了。当然，搞科研。你不能那么轻易的下结论。贺云鳌和张之天试着呢，又把探测的范围呢扩大到了中轴线以外的地方。这一扩大，哎，又有了令人震惊的发现。什么呢？在中轴线东边很远的地方，他们发现地下埋着大量金属之类的东西
1: 。张毅呢就非常高兴的给我们打电话嘛，就说现在有重大的发现啊。那么在这个。在他的保存的这个里边啊，发现地下很可能有比较重要的埋藏物，因为他的反应非常强烈嘛。然后我们自然就会想到，有没有可能在，在他这个埋葬的过程中或者埋葬之后，有一些祭祀制度，埋葬的一些祭祀物。是啊，皇帝的地宫里那
0: 绝对有不少的金银财宝啊，这地下发现的那会不会就是地
2: 宫里的陪葬品呢？可是清理出来一看，简直是太让人失望了。
0: 那地下到底是什么东 西， 让张志天他们又空欢喜一场 呢？ 原来好些年 前， 孝陵的管理部门曾经呢依照明朝的样 子， 在宝顶上呢养了不少的梅花鹿。那为了防止鹿乱 跑， 当时呢人们还做了一个铁丝网。后来呢不养鹿 了， 为图方 便， 工人们把这铁丝网 啊， 还有架网的这钢筋、水泥柱子 呀， 哎， 就地就刨坑给埋了。结果呢，这仪器才有了一场白赢，哈，又白高兴了一场。看来啊，这校林底下还真是没地宫了。哎，就在俩人都要下结论的时候，事情却一下子出现了转机。这天，俩人呢沿着宝顶的城墙准备做最后一次调查，突然呢墙上的两条大裂缝让张志天心里一惊。按说呢，几百年的围墙有点裂缝，那太正常不过了。可在张志天的眼里呢，这裂缝有蹊跷
2: 。其中的有一道裂缝，它的这个砖头啊，下沉的方向是向上坡的方向下沉的。一般的物体下沉都是沿着重力的方向，下坡的方向下下沉的。可是这个裂缝的砖头呢，是朝着上坡的方向下沉的，那就是证明它下面的这个。呃，物质啊是有虚的现象
0: 。张志天的话呢听不懂是吧？听不懂没关系。张志天说呀，这说明这地底下是空的。那为什么空呢？有地宫啊。他拿来机器一测，没错
2: ，城墙裂缝的下面果然有地宫。现在的我们的计算，地宫的埋深应该大约五十米，就是离现在的地面大约五十米。而在地宫的上面 呢， 人们还发现了成片成片、
0: 重重叠叠的大石头。这些石头那绝不是山上原有的石 头， 而是只有河床里才会有的鹅卵石。那这些外来的石头到底又是干什么用的 呢？
1: 鹅卵石堆得很 厚， 那么鹅卵石你要是挖它的时 候， 你挖开这一 块， 其他地方又会堆进 来， 所以它也具有防止被盗的这种作用。有规模庞大的地下
0: 宫殿，有戒备森严的保护措施。据此，贺
1: 云鳌他们断定，朱元璋不可能葬在别的地方。建造工程啊，如此规模庞大，有那么多的人在保护他，有那么多的祭祀的礼仪活动在履行。我们可以设想一下，如果他不是埋在这，那么他完全没有必要。而且，我觉得他的那个作为当时的皇室啊，他也受不了那种侮辱。就是说，他的祖先并不葬在这，但是他们还要保卫他，还要在这做祭祀，还要把所有的感情倾注在这里，这个几乎不可
0: 能。哎，说到这儿呢，朱元璋身后事的谜团终于被揭开了，各种各样的传说到底还是敌不过先进的探测技术，还有考古专家严密的推断和求证。不过呢，有那些个野史和传说。那我觉得呀，也挺不错啊，至少呢，他们让咱们看到了一个更生动、更全面的朱元璋。